0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news Il restait à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. Alors, est-ce que tout ce travail de fond sur l'engagement, on le voit, hein, ça ne ça, ça, ça se décrète pas du jour au lendemain, C'est pas juste un affichage, il faut le faire pour de vrai. Est-ce que ça permet de gagner en influence Tu nous parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, tu nous parlais tout à l'heure des consommateurs, des clients. L'engagement, ça permet de gagner en influence Oui encore une
1: fois, si c'est bien fait, oui, ça permet de gagner en influence. D'ailleurs, d'après l'étude, encore une fois, je me base sur ces résultats de ces personnes interrogées, ils sont plus de 80% à penser qu'un marketing de l'engagement augmente les performances marketing. On a vraiment à faire l'un à une vraie stratégie marketing mais qui permet d'augmenter l'influence. La question, c'est quelle influence et auprès de qui Ce qu'ils nous disent d'abord, c'est que ça permet d'augmenter l'influence auprès des collaborateurs. Donc, en interne, c'est eux qui vont être le plus impactés et qui vont être le plus influencés par la stratégie d'engagement de la société et c'est normal parce que c'est les premiers touchés. D'ailleurs, il faut que ça vous passe par là, parce que un engagement de société, ça se décrète pas et ça ne se pose pas en externe. Ça se vit et ça transpire en interne. Donc, l'influence, elle va partir déjà de l'interne et ensuite, hein, tout ça pourra aller vers l'externe, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des clients. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer petit à petit une véritable stratégie d'engagement. Et c'est évident que quand on s'engage, ben on passe, euh, on engage plus, ses euh, public. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc oui, ça peut être un véritable atout dans sa stratégie d'influence. Mais encore une fois, faut que ce soit vrai, faut que ce soit bien fait. Sinon, ça euh, va engager sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement de la bonne façon. Donc, les,
0: les premiers influenceurs à convaincre, ce sont les collaborateurs, c'est ça? Ce
1: sont les collaborateurs, et d'ailleurs, les répondants de l'étude nous disent que la meilleure tactique pour promouvoir une stratégie d'engagement, c'est l'employé advocacy. Ça part vraiment de là. C'est comment je, je fais vivre ça en interne, comment chaque personne de l'entreprise garde toujours en tête quelle est la raison d'être et l'engagement de l'entreprise pour que à chacune de ces décisions, ils se disent « Mais est-ce qu'on est bien en phase avec ce que l'entreprise est et ce que l'entreprise peut-être, ou est-ce que là, je ne suis pas tout à fait dans le coup. On part de l'interne, ça arrive à l'externe. De toute façon, le contraire ne fonctionnera pas.
0: Donc, donc, par rapport à ce que tu nous disais sur le, le fait que cette étude constate qu'il y a un boom du marketing, de l'engagement, on peut prévoir qu'il y aurait un boom de l'employé d'advocacy dans la foulée
1: Alors, je pense, oui. Euh, je pense que ça, c'est inéluctable. Si on veut vraiment travailler son marketing de l'engagement et le rendre euh, authentique, il faut euh, que ce soit diffusé par les gens en interne, les gens les plus proches de la société. Donc, la direction en premier lieu, les employés, les clients, tous ceux qui ont vraiment eu affaire en direct avec la société, puisqu'il faut qu'on s'assure, le marketing de l'engagement, c'est le marketing de la preuve. Hein. On ne peut pas dire euh, « je suis une, une entreprise engagée » et pas donner des preuves derrière. Ce marketing de la preuve, il va passer par euh, diffuser ce message et le faire relayer par les personnes les plus proches de l'entreprise par les programmes d'employés et C'est là où on touche à comment marketing et RH
0: c'est la nouvelle paire, hein. c'est ça Il y avait le marketing et les commerciaux et maintenant, on revient
1: Alors, c'est exactement ça. Euh, je pense qu'il y a eu l'ère où comment on arrive à bien travailler son marketing avec le service commercial en mode comment on génère un maximum de, de business. Et là, on est plus sur un plan comment on fait bien travailler ensemble les RH et la communication pour justement diffuser les valeurs de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise et les engagements pris par l'entreprise.
0: Il y a un nouveau rôle des marketeurs dans ce contexte de marketing d'engagement, c'est aussi d'embarquer et d'accompagner la RH dans ses stratégies de, de marque employeur, notamment.
1: Les entreprises qui ont mis en place des programmes d'engagement, on le disent en majorité, qui sont pilotés par le service marketing et communication. Mais pour une part non négligeable de ces entreprises, c'est piloté par les RH. Et puis il y a encore une part qui je, je, touche les 20%, donc hein, une entreprise sur qui est allé sur ces terrain-là, qui a carrément une cellule dédiée. Donc, une cellule, finalement, qui serait transverse et qui pourrait toucher tous les services de, de l'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ça, forcément. Mais nul doute que cette cellule dédiée euh, est composée euh, de gens de l'album, de gens du marketing, de gens des RH, euh, pour, justement, que, que, que tout ça soit bien mis en œuvre. Euh, parce que la mise en œuvre est compliquée, hein, euh, ensuite dans, dans, dans l'entreprise et quand on demande aux, aux marketeurs interrogés est-ce que ça a changé leur métier euh, ils sont énormément à nous dire oui, bien sûr que oui, ça a changé complètement notre métier et notamment parce que notre métier est devenu beaucoup plus transverse
0: Et ces professionnels du marketing ils sont bien armés pour euh, conduire ces stratégies de marque engagée ou... <rire>
1: Euh, je vais te répondre oui et non. Pourquoi oui? Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'ils ont quand même des atouts pour conduire cette stratégie. Ils estiment qu'ils ont de très bonnes relations inter-services. C'est-à-dire que ça fait partie, le marketing de ces services, qui discutent bien avec l'ensemble des autres services de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important pour l'engagement de marque. Parce que, il faut aller parler au RH, à la direction à la production, au service client. Il faut savoir parler à tous les domaines de l'entreprise. Donc ça, c'est un réel atout. Le problème fondamental, et ça, c'est une bataille chez décision qu'on mène depuis des années et qu'on n'arrêtera pas de mener manifestement, c'est ce manque de légitimité. C'est-à-dire que, pas loin de la moitié, des responsables marketing ils peuvent m'interroger, disent qu'il manque de légitimité pour conduire cet engagement. Parce qu'on a bien vu qu'un engagement, c'était quelque chose de profond, c'est quelque chose qui changeait la façon d'agir de l'entreprise, la façon de produire, mais la stratégie de l'entreprise, les gammes qu'on gardait, qu'on enlevait. Pour pouvoir prendre ces décisions, il faut quand même avoir de la légitimité pour pouvoir imposer ces engagements et dire au directeur de la finance «« Attends, je, je vais te parler de quelque chose qui s'appelle l'engagement. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu prennes une heure, toi et toute ton équipe, pour que vous compreniez vers où on va. » Il faut avoir quand même une certaine une certaine légitimité, parce que sinon, je pense qu'on est tous d'accord dans les sociétés. Bah, je prends la finance parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Ils ont rarement une heure à donner à ce genre de, de, de réflexion, parce que c'est quelque chose qui les intéresse pas. Ils sont sont concrets en général. Pour ça, il faut quand même arriver à avoir assez de force. Et puis surtout, il faut avoir l'écoute de la direction.
0: Le sujet de la légitimité de nos patrons de marketing, c'est lié au fait que la direction générale ne leur a pas donné un mandat explicite pour traiter ça
1: Le manque de légitimité des marketeurs et des communicants vient effectivement de ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas nécessairement formellement dans leur rôle, vous êtes en charge de promouvoir la raison d'être de la société et l'engagement de la marque auprès des services en interne. Ça, c'est une première raison. Mais la deuxième raison, c'est quelque chose qui est beaucoup plus historique et qu'on essaye de renverser chez Cision. C'est un métier qui a assez souvent sa place dans les hautes sphères de la société, dans les cotières, dans les comex. C'est une profession qui est souvent mise au second plan. C'est rarement stratégique. Le commerce est stratégique, la production est stratégique, la finance est stratégique. Quand on en vient à de la com et du marketing, c'est dans trop d'entreprises, souvent secondaires. Donc, c'est là où euh, l'entreprise doit comprendre qu'on ne peut pas se passer euh, d'un dire-com haut placé euh, dans les sphères de l'entreprise avec une légitimité forte pour bien faire prendre conscience à l'entreprise que c'est un sujet majeur. D'ailleurs, l'implication de la direction générale dans ces sujets de l'engagement est juste indispensable. C'est juste carrément le facteur clé de succès pour qu'une société engagée fonctionne et
0: que ça prenne vraiment dans de l'entreprise. Justement, dans l'étude, qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les marques les plus engagées Qu'est-ce qui caractérise ces marques
1: Je peux te donner déjà, on a fait un top 20 dans l'étude, alors je ne vais pas toutes vous les citer. Par exemple, dans le top 3, on a Patagonia, Danone, Carrefour. Donc ça, c'est le top 3. Et puis après, on a des marques comme Nature et Découverte, Innocent, La Maïf. Enfin, si on prend toutes ces marques, il y a une chose qui est certaine, c'est que ces marques engagées, ça a été insufflé en premier lieu par le, le PDG. C'est le PDG qui a dit « Nous allons là-dessus. Notre société, c'est celle-là, Patagonia, par exemple, depuis sa création, le créateur de la société a dit « Patagonia, c'est une société qui produit des vêtements avec le moins d'empreintes carbone possible et qui dure le plus longtemps possible. » C'était ça la raison d'être de Patagonia. Il faut vraiment que, que la direction soit impliquée au quotidien. La Maïf, monsieur de Murger, c'est le premier porte-parole de la mission de la Maïf. Il a écrit un livre récemment. Moi, je l'ai vu dans au moins trois, quatre conférences. Il y, est, il y est tout le temps. Et c'est lui qui donne le là. Il faut que ça parte d'en haut. Parce qu'on a trop tendance à considérer sinon que c'est encore euh, oh, « bah, c'est ces histoires de communication. C'est pas très important. C'est la pomme ou le marketing qui divague un peu. On pas les pieds sur terre ou ce genre de choses. Le point commun de toutes ces entreprises engagées, c'est l'implication de
0: Est-ce que tu peux me donner les trois caractéristiques de ces marques très engagées
1: Vision long terme, une raison d'être, mais clairement identifiée. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à qui on était La troisième, ce serait encore une fois l'implication de la
0: Cet épisode elle touche presque à sa fin. Je voudrais que tu me donnes en mode « punchline ». Comment tu résumerais les enseignements de cette étude Les
1: résultats donnent vraiment envie d'y croire. C'est-à-dire que quand on, quand on lit l'étude, on se dit « mais c'est formidable, demain, les entreprises vont agir pour l'écologie, vont rendre le monde meilleur, vont toutes s'engager dans des causes très louables. » Donc, on peut avoir cette vision-là en, 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 en lisant l'étude. Attention, attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense qu'on mélange engagement, on mélange raison d'être, on mélange euh, solidarité euh, et effort de guerre. Voilà, on a mis tout ça dans une espèce de, de, de mixeur et puis que finalement il y a beaucoup trop de boîtes qui se croient engagées alors qu'elles ne le sont pas vraiment. J'ai un petit peu peur qu'il y ait un décalage entre ce que veulent les communicants et les marketeurs et la réalité euh, du monde d'aujourd'hui. Là, on va toucher plus euh, à des questions économiques. Hein. Est-ce que euh, c'est bien raisonnable de parler d'engagement, alors que la raison économique va peut-être l'emporter au moment clé de l'acte d'achat. On va vivre dans un monde un petit peu compliqué, avec beaucoup de chômage. Est-ce que vraiment tous les consommateurs veulent une marque engagée ou veulent tout simplement une marque avec un bon produit au bon prix qui corresponde je pense qu'il va quand même falloir revenir à la réalité, qu'il va falloir euh, revenir sur euh, qui est ma cible et quelle est ma valeur ajoutée sur cette cible pour s'engager au bon niveau. Ça, ça pour moi, c'est très important. Je voudrais juste citer un exemple. Je voudrais prendre le cas Amazon parce que euh, je pense qu'on adore taper sur Amazon. Donc, euh, j'aimerais bien un petit peu ne euh, pas les défendre parce que je ne vais pas défendre euh, le côté non-éthique ou le côté je paye pas mes impôts ou je traite mal mes employés. Mais à un moment donné, ils sont quelque part, ils ont quelque part un bouclier pour être armés contre tout le bashing et, et tout ce qu'on peut dire contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment réfléchi à qui ils étaient et quelle était leur raison d'être. C'est-à-dire que eux, depuis que Jeff Bezos a construit cette société, l'important, c'est le client. Au passage, je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais dès le début, dans les dans les comités de direction, il y avait toujours une chaise vide qui représentait le client. Donc chaque décision prise, c'était mais est-ce que Monsieur le client serait content Et c'est pour ça que bah, Amazon, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont l'offre la plus large du marché au meilleur prix et livrée le plus rapidement possible. Donc après, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais la valeur ajoutée, elle est là et ils savent très bien où ils vont. Je pense que c'est vraiment important. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'adore cette, cette phrase. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée, Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.